Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Kirol och kriminell. Ja, Kapten Klänning, det vet vi ju väl vem det var. Det var ju Robert Gustafsson i Nil City. Där Robert Gustafsson gick omkring i kilt med en pipa. Brandchefen Greger som också kallades Kapten Klänning. Och de började kalla honom för det. Alltså det är så föraktfullt poliserna i Uppsala, Kapten Klänning. Men han tog det namnet i sig. Det är ju också en sån där härlig grej på något vis. Liksom att man, man har belackare och så har de gett en ett öknamn och så använder man det själv. Det är ju en ganska smart grej så där. Och det gjorde han. Så han kallades för Kapten Klänning. Kapten Klänning, eller Göran Lindberg idag, 70 plus och pensionerad för detta polischef. Under 90- och 2000-talet uppmärksammades han för sitt engagemang för jämställdhetsfrågor inom polisen. Facket gillade honom, liksom polisledningen som snabbt fattade hans PR-värde. Göran Lindberg var polisens projektansvarige i EU-projektet Gender Force, vars syfte var att förbättra svenska internationella insatser ur ett genusperspektiv. Under en period var han också sakkunnig åt jämställdhetsombudsmannen. Fick pris som framtidens man av Uppsala kommun och var en fullbokad föreläsare med ett ständigt återkommande temat moral, etik och jämställdhet. Han lyckades få upp alltalet kvinnor inom polisen och givet så kallar han sig själv också för feminist. Men trots allt det så kommer han att bli hårkommen för en helt annan sak. Det otippade och minst sagt smutsiga dubbelliv han levde. För när det avslöjades blev alla lika chockade. Och hycklare hade för alltid fått ett ansikte. Mycket tack vare Jonas Trolle och hans kollega Immi som efter tips inledde undersökningen och spaningarna mot en kollega och chef. Det första jag minns det var ju faktiskt när jag blev kontaktad av Lilian, en kollega i Söderort. När hon ringde mig och berättade att de höll på att utreda ett mord. 
Och i det här mordet så fanns det olika grejer och ingredienser som handlade om att den mördade skulle ha varit involverad i någon form av kopplerivärksamhet eller att han hade varit någon slags hallik och att han dessutom hade köpt sex själv och sådär. Men att han inte var en typisk sån person. Eftersom det var ett mordärende och den som hon menade var misstänkt för brott var död så utgångspunkten där då för oss som poliser det är ju det är jättesvårt då att spinna vidare på någonting. Vem är mer vi ska förhöra och vad, vad, ja, har han, ja, han kanske har gjort brott men, men finns det några andra och så vidare. Så att jag var väl sådär lite att jag kände ett litet motstånd till att börja riva i det där för att våran resurs den är ju inte oändlig utan den är ändlig. Och det här var även några år sedan och du har ja. inte blivit bättre. Nej det har inte blivit bättre så att jag kände att jag ska hålla på och peta i det här va. Men vad pratade vi för år? Ja det var ju 2009 ja så det är ju några år sedan nu. Och då kom, då kom hon med det här materialet i alla fall och så började vi titta. Och sen var det inte så mycket mer med det men sen nästa grej det var ju då när i det här materialet så fanns det en del tjejer som vi ville förhöra som var kopplade till den, den här döda mannen i det här balkongärendet ute i Bredäng. Och de här tjejerna... Ja, det var alltså en, en man som for ut från en balkong eh, och eh, han eh, hade blivit misshandlad innan. Och det visade sig sen efteråt att han hade köpt sexuella tjänster av, av en tjej som befann sig i den där lägenheten och han kom i slagsmål med hennes pojkvän och sen under oklara omständigheter så får han ut från balkongen och det gick aldrig att styrka hur det där gick egentligen utan det blev domen sen var grovmisshandel och för den här killen då grovmisshandel och olaga frihetsberövande vill jag minnas men det blev aldrig något när det gäller det här misstänkta mordet om man säger. men sen kommer det här in till oss då och vi säger så här, ja, men vi ska förhöra några av tjejerna som är involverade kring den här den här nu döda mannen och nästa grej i det här som jag kommer ihåg då, det är ju då att eh, vid ett av de här förhören så är det en av tjejerna där som säger, en 17-årig flicka, att eh, hon har träffat den här mannen, han har köpt sexuella tjänster av henne sedan hon var 14 år gammal och han har utnyttjat henne på ett brutalt och grovt sätt. Och eh, när, hon, när hon berättar om det här så berättar hon särskilt om, om några händelser och en händelse stack ut. Och det var en händelse som man inträffat tio månader tidigare en, 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 och där hon hade blivit utsatt för ett, en, en rejäl, ett, ett, ett fruktansvärt övergrepp, en våldtäkt helt enkelt, utav en man som hon då sa var en högt uppsatt polischef. Och sen så kunde inte hon redogöra mer för det. Hon kunde inte redogöra för hur hon visste det eller någonting. Och, och en högt uppsatt polischef som hon också beskrev någonstans mellan 50 och 60 år och överviktig. Det kryllar ju av feta polischefer mellan 50 och 60 år inom svensk polis. Hur hittar man dem? Och vad är en högt uppsatt polischef? Fast i Stockholm är det väl inte skitmånga, eller Nej, men alltså en högt uppsatt polischef beroende på vem det är som tittar utifrån. Det kan ju vara någon som är stationsbefäl i Flemingsberg. Men det kan, kan vara en arrestinspektör på Norman. Men man kör inte som man tänker en perm och man får sitta och bläddra på bilden. Nej, för vi kände det liksom, för hon hade ingen aning om det var en Stockholmspolis eller någonting va. Så att eh, vi var väl lite så här rådvilla, eh, min kollega Immi och jag då. Hur, ja, hur ska vi hitta den här? Men sen så ringde hon då på. Och så, så säger hon så här, nu, nu har jag kommit på varför jag vet det här. Jaha, nej men då hade hon pratat med den döde mannen, han som då efter den här händelsen hon hade pratat med honom då han från balkongen, ja, just det, han från balkongen. det här var ju på vintern han, den balkongkillen han dog ju i juli och då hade han berättat för henne att han hade läst en tidningsartikel om den här höga uppsatta, högt uppsatta polischefen det, det hade han berättat för henne i ett samtal 
efter. Och det hade han läst om i en tidning. Ja, tidningar med poliser, det kryllar det också av. Men han sa en grej till. I dagens industri. Och dagens industri, jag menar vi tillhör ju en tärande sektor. Det finns ju ingen som är intresserad av att läsa om poliser i dagens industri. Utan det är ju bara de som vill få pengar att växa. Mm. Så det kan inte vara, det kan inte krylla av sådär jättemånga. Då kunde ju Immi då, min kollega, då kunde hon ju börja kolla det här. Så hon gick ju ner på redaktionen där och så började hon bläddra. Och det blir ju liksom på något sätt nästa minnesbild. För det är ju då när Immi kommer upp till mig på polishuset här på Bergsgatan. Då, där vi sitter ju ganska nära där. Och så, så lägger hon fram tidningen och så säger hon åt mig att börja bläddra. Och jag börjar bläddra och så får jag upp mitt uppslaget på, på den här Dagens Industri. Och där står Göran Lindberg. Och då, det är väl egentligen, det var ju första gången som jag kände liksom att oj, oj, oj. Alltså man får, man får en sån där lite illamående känsla och svindelkänsla. Och, och hur, vad ska det bli av det här? Och kan det här verkligen stämma? Hur var, var det som gjorde att ni ändå gick på tjejens uppgifter? För det tänker jag att mm. ni lär väl höra rätt mycket. Och... Mm. Precis, ja men alltså, och det där kan man inte förklara. Det går bara att förklara att det, det, det handlar om intuition och det handlar om rutin. Och det är klart att det är massor med gånger som man har fått berättelser berättat för sig som där det sedan visar sig att det inte stämmer. Män och kvinnor som berättar historier, både, både kriminella och sådana som säger att de är brottsutsatta eller de är brottsutsatta men de berättar ändå en annan historia. Det har vi varit med om hur många gånger som helst. Men, men här var det att den här, den här flickan, hon, hon gav en, en, en konsekvent berättelse och det gjorde hon sen under hela den här utredningen som... som hon la aldrig till någonting, hon drog aldrig ifrån någonting Hon sa det hon kom ihåg Och förstärkte liksom ingenting Och det är ju i någon meningen Det, det är väldigt ovanligt eh, Bland brottsutsatta och särskilt unga brottsutsatta Och i, sär, i synnerhet när det gäller den här typen av brott Den här typen av brott är ju Oerhört svåra att, eh, att eh, Reda ut Göran Lindberg, eh, går det för någon som inte riktigt Vet, ja. har koll på honom Vad det var som gjorde att någonstans Det kändes som det gjorde när du såg hans bilder Nej, men saken var ju den att han var ju verkligen en högst uppsatt polischef. Han, var ju, han hade varit länspolismästare i Uppsala. Han hade varit rektor på polisskolan. Och det var nog egentligen den grejen han var mest känd över för. I och med att han var rektor under många, många år när polisskolan hade mycket elever. Så många, många elever har ju någon form av relation till honom så som varande rektor. Då. Men det, det mest anmärkningsvärda i det, det var ju det att Parallellt med att han hade haft bland annat de här två högt uppsatta gest så var det ju så att han profilerade sig i frågor som handlar om jämställdhet, etik och moral. Och det, det är ju liksom, det är ju paradoxen i det här. Och, och den profileringen, den hade varit så stark hos honom så att han var så stridbar inom polisen. Alltså han var så, det var ju många som tyckte att du för fan det enda han håller på med. Han gör inget annat, han håller bara på med det här med jämställdheten och allting. Han sköter inte sitt uppdrag i övrigt och personalen upplevde inte att han svarade upp mot de förväntningar som de hade i förhållande till honom som chef. Medan civilsamhället i övrigt, kvinnoorganisationer, politiska partier, enskilda, debattörer, alla vurmar ju för honom. Va? Och han var en jätteeftertraktad föredragshållare när det gällde då jämställdhet och sådana här saker. Och våld mot kvinnor och sånt där. Tillbaka till ditt kontor. Mm. När du sitter och bläddrar i tidningen och hamnar på mitt uppslaget. Mm. Tankarna, känslan just där då. Ja, men den första tanken är ju då, för nu, nu vi pratar ju på polisbruk så pratar vi om misstankeskala eller misstanketrappa. Alltså, när kan man börja en utredning? När, när det initierar vi en förundersökning? Det är ju ganska låga krav för att man ska säga att en person är misstänkt för ett brott. Och sen så ska man ju kunna då bevisa det här brottet hela vägen upp till dess att en åklagare fattar beslut om åtal 
tillräckliga skäl alltså för, för att man ska kunna få en fällande dom och sånt alltså, vi är ju nere här liksom i, under vegetationen här nu han har, hon har omtalat en polis hon har pratat om att den här polisen ska vara med i en tidning och eh, det ska vara en högt uppsatt polis ja nu har vi hittat en sån men det är ju så lite att gå på så det finns ju nästan inte så lite det egentligen va? och då blev ju min tanke här att okej okay, om det här stämmer hur ska vi liksom kunna gå vidare med det här? För det man är rädd för det blir ju det att det här liksom ramlar in hos någon annan tar över och sen så ramlar in i ett stort svart hål. Alltså om man har den, den sämsta konspiratoriska tanken hos sig själv att ja, men det här kommer jag aldrig kunna gå och bevisa och vem ska göra det och vem kommer förstå det här? Och finns det någon annan? Vem kan man prata med? Vem kan man lita på i det här? Han hade ju själv en föredeläsningsserie som hette Vem, kan man lita? Vem i hela världen kan man lita på? Eller något sånt där Och det är ju verkligen så. Finns det några andra? Är det här en sån här ring med flera inflytelserika personer? och sånt där? Det, det snurrar som bara den. Och eh, det gjorde det för mig och Jimmy. Många andra gånger när man får någon form av mindre eller stort genombrott i en utredning eller man, man började... Då kan man känna lite en sån här euforisk känsla. Här var det mer den här känslan av att helvete... Hur, hur ska vi lösa det här? Hur mycket, mycket var du tvungen att vara hemliga så att säga, internt? Alltså, gick du att prata med någon vid kaffemaskinen eller var du tvungen att... För folk började ju prata. Mm, mm. Och poliserna vet ju framförallt i ett jävla sål. Det sägs så. Ja, mm. Ganska många. Mm. Eftersom det så här står i tidningarna så mm. någonstans mm. måste vi komma ifrån. Men det, det är en annan mm. sak. Mm. Eh, absolut. Nej, men alltså vi pratar inte med någon. Vi pratar inte med en chef. Och hur känns det då på din arbetsplats? Nej, det kändes lite jobbigt för att ju, alltså, ju längre tiden gick för det, alltså, våran, våran vetskap om att det kanske förhöll sig på det här viset innan vi egentligen började peta i det här någon länge, den gick vi ju bara på rätt länge. Vi pratar inte med en chef, vi pratar inte med någon på, på roten, vi pratar inte med någon på citypolisen om det här överhuvudtaget utan vi är bara tysta. Okej, okay, nu har du informerat dina närmsta mm. som behöver veta det här mm. och... Sen börjar väl jobbet någonstans mm. för att kolla hur det vidare stämmer mm. eller inte. Mm. Minns du någon form av genombrott eller vad man ska mm. göra då? Hur, mm. Och hur gick det till? Då var det ju så här. Vi träffade åklagaren veckan på. Och åklagaren sa då, han menar på det, att vi ska försöka... Kan vi se att Göran Lindberg haft kontakt med den nu döda mannen? Kan vi se det någonstans? Att vi, vi kan faktiskt säga att de här två männen de har haft kontakt tio månader tidigare. Kan vi göra det? Mm, det var den ena frågan. Den andra frågan var, kan vi konstatera att Göran Lindberg har varit på den här adressen som den här flickan uppgör att hon har blivit utsatt för det här brottet? Kan vi säga att han har varit där i anslutning till att hon säger att det här har hänt och har den här lägenheten som hon påstår att hon var i, finns den överhuvudtaget och så vidare? Det var nästa grej. Och det tredje var, kan det vara så att han faktiskt de facto har förgripit sig på henne i ett brott som är en våldtäkt? Och det fjärde, det var... Är han en ful fisk? I, I övrigt. För att om man ställer ett barn och en vuxen man där barnet går på gymnasiet och den vuxna mannen är högt uppsatt polischef och dessutom någon slags expert på jämställdhet och pratar etik och moral i varsin ringhörna. Den ena säger att du har gjort det här mot mig. Styrkeförhållandet, det, det blir ingen vidare. Och teknisk bevisning, det hade vi ju inte för det är långt tillbaka i tiden. Nå vittnen hade vi ju inte, eller vi hade ju den här mannen, men han var ju död. Så han kunde ju inte berätta, ja, balkongmannen. Och liksom, eh, inga andra vittnen. Det är tre personer som har varit i ett rum, där en är död. Och då handlar det om liksom att först då klistra ihop de här två männen med varandra. 
Och det kunde vi göra tack vare att vi fick telefonlistor som vi började jämföra. Och det är ett ganska omfattande arbete att kartlägga telefonlistor. Men vi kunde se att någon hade ringt från polisens växelnummer på den här döde mannens telefon i januari månad. Två gånger från polisens växelnummer. Och när vi tittade på anknytningen så tillhörde den ett konferensrum i Västberga polishus. Och i det konferensrummet vid det givna tillfället så hölls det en utbildning för personalen. Och du kan ju tänka dig vad den utbildningen handlar om. Etikoron. Ja, och jämställdhet. Ja. Och då har han ju varit där. Ja, det gör fortfarande inte honom. Men... Och när vi började titta på de telefonnumren som hade ringt... För det här är ju bara kontantkortslurar. De nummer som hade ringt i anslutning till det här växelnumret. Då kunde vi till slut hitta ett telefonnummer som vi sa så här... Det här är nog... Det här skulle kunna vara Göran Lindbergs inofficiella lur. Och sen tog vi en mätning på hans officiella lur som han hade fått av polisen. Och jämförde de här två telefonerna. Och då gick ju de här telefonerna tillsammans hela tiden. Och det var ju ett riktigt bra genombrott. Hur känner du då... Som polis. Blir man glad eller blir man nedstämd? För att, alltså så här, det måste ju ändå vara dubbelt. Man mm. vill ju på något sätt komma vidare. Men mm. vem vill man helst ge rätt? Tjejen eller sin polischef och tänka att det här stämde inte? Alltså, förstår mm. du vad jag menar? Ja, jag fattar, jag fattar vad du menar. Nej, men alltså, jag kan nog säga att vi blev glada att vi stärkte berättelsen. För att jag kan väl känna att hon, som jag sa inledningsvis, att det här var ju tillsammans med, med de andra inblandade utsatta i det här ärendet var ju personer som de var ju starka unga kvinnor som berättade någonting som väldigt många får alldeles sin sak prövade överhuvudtaget. Så att, att, att i det här läget liksom kunna stärka upp deras berättelse och när vi liksom kan säga att det, det var ju en bra känsla. Och sen också den här, jag tror snarare att man hamnar i det där jävla namma-läget att nu ska vi vända på alla stenar i förhållande till den här personen det här är ju en person som finns i vår organisation och, och, och liksom smutsar ner vår organisation eh, genom sina göranden och då ska vi så. Hur var det då? Okej, nu säger vi, nu har du kartlagt telefonerna Ja, det är Immi var det som gjorde det ja, Du har fått någon form av början till tråd och börja dra i mm. Träffar du honom någon gång under den här perioden? Mm, jag gjorde ju det här. Jag hade ju ett extra jobb kan man säga på polisskolan. Jag utbildade på vidareutbildningen. Så under den här tiden, den här hösten, så hade jag ett kontor dels här på Bergsgatan där jag jobbade 100%. Och sen så hade jag ett kontor på polisskolan. Och i samma hus så hade han kontor. Så att jag hade liksom samma kontorsbyggnad. Så jag vet ju, vid något tillfälle så, så, så satt jag nere i fikarummet då och pratade med några kollegor. Då kom jag ner där liksom. Vi stod i kaffeautomaten. Och jag vet någonting som ingen annan här inne vet. Och han har ju ingen aning om vad jag vet. Och det var ju en kuslig känsla. Och sen också det här, jag vet, en kväll så kom man in där när jag satt och rättade något tentor eller vad. Och stod och tittade på mig kort i mörkret. Jag har varit så, jag har varit så jävla rädd alltså. Det var som att att han liksom såg in i huvudet på mig på något vis. Så att direkt efter det så åkte jag hem och var alltså kvar. Och det, det var ju en, en, en läbbig känsla på något vis. För det är ju verkligen i våra lokaler, i, i vår närhet. Och så vet man någonting. Som man i alla fall den där kvällen, eller höstkvällen, inte hade egentligen velat veta och vara samma rum som, eller samma lokal. Efter två månaders jobb hade Jonas med sin kollega Immi och chefen för polisens internutredare Lena Kangar lyckats spåra och samla ihop tillräckligt med material för att styrka misstankarna till den allt mer svällande utredningen. 
Då hade vi kunnat säga att de hade haft kontakt på telefon. Vi hade kunnat placera Görans inofficiella telefon på, på den här adressen. Vi hade hittat den här lägenheten som den här flickan omtalade. Vi kunde kleta fast honom och med den här personen. Och där den här kvinnan, då, unga flickan, då, berättade att hon har varit. Vi, vi, vi kunde se det. Och då skulle vi börja spana. Och då handlade ju spaningen om att också titta på vad, vad lever den här mannen för liv? Alltså man bevikar underlaget. Man, man jobbar alltså på det sättet att man tittar på hur den här personen... Finns det andra? Eh, och, och, och är han liksom en person som köper sex? Är han en person som sätter ihop sådana här träffar? Kan man säga att han ägnar sig åt kopplebrott? Och sådana här saker. Och det, det började vi då med i mitten på december där så satt vi igång spanen. Och det var, ju, det var ju träff direkt. För han var ju igång i det här 24-7. Alltså. Han höll ju på att ringde. Han var ju helt... Han gjorde ju nästan inget annat. Alltså. På ringde och försökte sätta ihop sådana här träffar och köpa, köpa sex och sätta ihop träffar där, där han pratade om att andra män skulle komma och han skulle se till att de här tjejerna fick betalt och jag vet allt. Så det var ju bara fullt ös. Det var ju framförallt en händelse som stack ut när han åkte till en liten bruksort. Och då hade han bestämt då att han skulle köpa sex på vägen ner. Han får ta kontakt med någon tjej som är ja, 19-20-årig tjej nere i Nyköping som man ska träffa. Och så är han extremt aggressiv och liksom forcerad i telefon. Han, det är på något sätt som att han regisserar det här mötet som de ska ha. Och han talar om vad han ska göra. Och det är, liksom, det är saker som är kopplat till sexualsadistiska övningar. Och hon blir jättebesvärad och rädd. Så hon säger att nej, men hon, hon vill inte träffa honom. Och då tänker man ju så här att efter en sån där, efter en sån där utlägg då, han, han sitter ju och kör bil samtidigt. Han är på väg liksom ner, han ska ner till Vimmerby. Ja men då kanske man, oj fan, jag gick nog över gränsen här, jag lägger ner. Nej, då, då ringer han så får han tag i en annan tjej nere i Jönköpingstrakten då, utanför Husqvarnare. Och så kör han samma upplägg med henne och hon ja men du, du, vi, kan, vi kan ses. Och så kommer vi ner till Husqvarna. Och vi kommer till sånt här vanligt hyreshusområde nära E4. Och han ringer den här tjejen igen och, och, och ska få sista adressangivelsen. Men då, då bryts telefonsamtalen. Det blir liksom... Ja, hon, efterhand när det hålls förhör med den här så är det att hennes batteri laddar ur och hon får besök. Och det är aldrig massa grejer som händer. Och då står han med bilen vid en... Alltså typ Willys eller något sånt där. På ett parkeringsdäck står han med bilen. Och det är det här, det här är den här kalla vintern och det är massor med snö och, och det är mörkt. Och vi har åkt då från Stockholm och han står snett med bilen där inne och det är halt i den här backen. Så bilar som kommer bakom, de blir kö bakom, bakom hans bil. För han står med tongång på för nu sätter han igång och börjar ringa, nu ska han ta in någon ny. Och, och sen blir det kö uppför och, och bilen där det är halt. Och han, han, helt, han är helt inne i att han ska ta in någon ny. Och jag vet att jag var spik som man säger då, på polisspråk där, att jag var den den i spaningsgruppen här som var först, så jag var närmast honom, så att jag hade ju parkerat en bit därifrån och gått fram. Jag, vet, jag ropar på mina kollegor och säger så här alltså, jag vet inte vad det som händer, han verkar sitta i telefon och bilen står liksom helt galet parkerad i backen och folk tutar och han är helt så och sen får han tag på en i Tivro och Tivro är ju liksom, det är 11 mil bort och och så kan han åka och så släpper den här trafikproppen va, som han har varit helt omedveten om. Och så får vi åka 11 mil åt helt fel riktning runt vätten upp. Och så, så får han göra det här då. Och sen ska han tillbaka samma sträcka och så Jönköping Husqvarna och sen ut i Vimmerby. Så vi fick helt plötsligt då en 33 mil tur extra för det här. 
Och sen just den här, liksom den här besattheten. Alltså det är mycket märklig. Mycket märklig grej. Han hade ju en, en idé om hur han ville ha det här sexet. Och, och, och det var ju väldigt grovt. Förnedringssex? Ja, det var det. Och det var han och typ några gubbar till. Ja. Och till någon ensam tjej. Eller? Ja, eller han ensam eller sådär. Mm. Så att det, det, det var ju så. Och det var, det var våldsinslag i det här. Och, och gärna så, yngre tjejer. Precis, ja. Och då kan man ju såklart, och det har jag full respekt för. Då kan man ju absolut diskutera. Ja, men alltså... Hur länge ska man låta en sån här person hålla på? Hur länge... Eh, vad tänker vi kring... Alltså det här att vi håller upp med att ingripa i väntan på någonting större. Eller i väntan på att nu är det läge att slå. Det är ju någonting som vi som poliser har att förhålla oss till varenda dag i allt vi gör. Ska vi välja det där jobbet att åka på på utryckning när de ringer på 112? Eller ska vi välja det där andra beroende på hur, hur, hur stor resursen är? Hur resonerar ni här då? Ja, men då, 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 då säger vi så här då att, att köpa sex det är ju då ett bötesbrott i huvudsak. Men man kan få fängelse för det. Precis som det här med att köpa mindre mängd narkotika. Det är också oftast ett bötesbrott. Ja. För att stärka så att säga, en person att en person är langare till exempel. Ja, men då... Då låter vi dem köpa narkotika. Även fast vi vet att det faktiskt kan vara livsfarligt. Någon kan ju slå i sig och få en överdos. Eller vad det nu än är va? Och det där är, ett, det är en gambling. Men det handlar ju också om att man ska få upp ett straffvärde. Och man ska få en berättelse. Alltså den här flickans berättelse. Kontra hans eventuella motberättelse. Att det ska tippa över åt andra hållet. Alltså, man tänker sig en, båg, eller en sån här vågbräda va? Och... Och då måste man, eh, då måste man hålla, hålla lite grann eh, under en period. Men, men vill det där det, förlåt, vill man ha det på borgärning? Nej, det behöver man inte. Men man vill berika underlaget och, och sen också identifiera dem man träffar för att kunna förhöra i efterhand och så vidare. Men sen om det till exempel är så att vi, vi, vi under den här tiden upptäcker att ja, men han, han är i färd med att träffa en som inte är vuxen. Som inte, ja, men då, då får man ju slå av alltså, någon som är ett barn. Va? Det, då, då är det inte funkis längre alltså det finns ju, finns ju även gränser, gränser här men, men då, då säger vi så att viss brottslighet en viss period det kan vi se mellan fingrarna med under tiden det pågår i syfte att nå ett högre mål men det är alltid en risk i business och det tror jag människor i gemene är jävligt dåligt orienterade om han åkte till en liten bruksort i Närke där han träffade två stycken tjejer. Och det tyckte vi att ja, två stycken tjejer, de var, de var runt 20 år. Vi följde med på det här. Vi hade en plan för när vi skulle göra tillslag. Så här, men vi har sagt att vi ska spana på honom hela tiden här nu. och så där, För att han var ju lite riskig sådär. Vi kan ju inte följa med in i lägenhet. Vi, vi har ju inte röntgenblick eller någonting va? Men där inne så hade han ju sex med de här två Och när den ena av de här två gick på toaletten Då tog han ju stryptag på, på den andra ute i sängen Så hon, hon simmar ju av Det får vi reda på veckor efteråt när det, hålls, när det hålls förhör med de här För det är ju inte förhör som hålls i anslutning till den händelsen Och då kände, ju, då kände jag ju Och den känslan har jag känt förut Och den har andra kollegor till mig också känt Då, då svindlar det, då får man ju det här Tänk alltså Hur det här var fruktansvärt och det hade kunnat bli ännu mer fruktansvärt. Och så känner man ja, både en skuld och, och, och också liksom en oro och ängslan. Och det var någonting som jag... Den där, den där oron och ängslan för att någonting ska kunna riskera att hända under tiden som man jobbar med den här typen av ärenden. Eller gör det vanligt polisjobb. 
Den finns ju där, för vi har ju vetskapen om att någonting pågår. Om man inte har avlyssning på en person till exempel, då vet man ju ingenting. Men när man har det, då måste man ju vårda det på något sätt och förhålla sig till det. Man lyssnar på gangsters till exempel som blir osams. Och så lyssnar man på telefonen och lyssnar, de blir osams. Och så säger den ena gangsten då påtända eller någonting, jag ska åka slå ihjäl den där jäveln. Jag ska åka hämta ett vapen. Jaha, ska jag ge i magen här eller måste jag ingripa? brukar den här personen göra det annars eller brukar han inte det ska, ska jag avbryta här nu och kanske sabba hela ärendet jag har spanat ett halvår alltså det, där, det är grejer som jag under mina år i alla fall på span hade förhållit mig till nästan varje dag fast i olika farenivå så att säga och det tror jag människor generellt har väldigt liten kunskap om How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. De här bilåkningarna var ju, de var ju speciella. För den här vintern då, 2009-2010, det var ju så kallt. Och det var så otroligt mycket snö. Och han åkte ju bil överallt. De sista dygnen, de sista sex dygnen innan han greps, då körde vi 210 mil. Och det, det går ju åt ganska mycket folk för att spana. Det är ju inte en bil som hänger på en annan som i film, liksom med tåkonstaplare som sitter och käkar kanelbullar. Utan det är ju, det är ju något helt annat. Och det åtgår ganska mycket folk. Och, och, och det, själva bilåkandet är ju egentligen intressant, utan det är ju vad som sker vid mötena det är vad som vad, vad någon säger på telefonerna, vilka man möter upp med hela. det är ju det som är intressant i det här va? och då att försöka förutse och, och jobba, då finns det olika tekniker som, som vi använder som, som i, alltså, där vi på olika sätt då bedriver den här spaningsarbetet och i det här fallet så var det ju så att han var ju lätt att spana på så tillvida att 
till skillnad från de här ruttade busarna liksom, som åker åtta varv i rondell och 40 blås på motorvägen och 180 på Sveavägen så hade han hade ju ingen aning överhuvudtaget om att han var påspanad. Men han körde fort och det var halt och det var kallt och vi åkte extremt mycket alltså. Så att det var ju... Var det för att fastställa möten? Med ja, tjejer? fastställa möten och också hålla koll på han va? ända fram till dess att vi skulle kunna gripa honom. För det är ju det. Man, man bestämmer sig för en gripande dag. Och då var det ju det att han planerade ju ett, ett övergrepp på en, en, en 14-årig flicka. Eh, och då hade vi tänkt liksom att vi skulle, vi skulle ta honom på det här förberedelsestadiet. Eh, Hysnillighet, Ja, det är från telefonanlyssning. På det här förberedelsestadiet i så nära anslutning till att brottet skulle ske. För då har han ju så att säga... Ju närmare du kommer brottets fullbordan, ju, ju mer har du ju då manifesterat i vilja att göra det här brottet. Och då planerar man ju fram till det då. Vi vet någonting som vi tror kommer ske och då, då, då planerar vi då för att få bäst effekt eller vad man ska säga. Och det är också en sån där märklig och knepig känsla som jag... Det här att vi vet någonting om en person som vi alldeles strax kommer förändra livet för för evigt. Det gäller honom, det kan gälla att man ska göra en inbrytning i en lägenhet. Och då kan jag också känna den där svindlande känslan ibland av att om fem minuter så kommer det här hända. Om fem minuter så kommer piketpoliserna som vi har ringt och bett om hjälp kommer dra en stor jädra bonk rakt in i dörren hos de här. Och ingenting kommer vara så likt efter det. Kanske den personen som man sliter ut ur den här lägenheten kommer inte, kommer inte komma hem på tio år. Eller, och, och då finns inte det här hemmet längre. Och just det där att sitta och ha den där det är, en, det är en märklig känsla och det är, den, är inte, den är inte helt... Jag, är inte, jag är all, har aldrig varit riktigt bekväm med det. Någonstans i det där så är det ju, det är ju ändå... Det är ju också en människa som... som Fast är det det? Tänker jag, du på honom som människa? Ja, men det gör jag. försöker alltid tänka på, på människor, eh, människor och sen människors handlingar. Jag kan hata en handling, men jag kan aldrig hata en människa. Men till exempel han här nu, ja. Göran Lindberg... Mm. Som står för en sak, mm. uppenbarligen hycklar mm. och gör 14-åriga tjejer mm. illa på mm. det mm. mest jävla smutsiga vis. Mm. Det är fan knappt en människa va? Ja men det är ju det. Men, men jag, jag hatar hans handling, handlingar. Det gör jag. Och sen också den här dubbelmor... Alltså det är inte fråga om att jag tycker synd om någon eller någonting. Men jag förhåller mig neutral till det där. Alltså... Jag försöker göra det. Alltså, och, och det är ju också det att i professionaliteten att vara polis så, så handlar det om att om jag... Jag är ju naiv här kanske, va? men jag tror ändå liksom att ett bra bemötande även med de mest vidriga brotten innebär att du får ännu bättre förutsättningar att kunna nagla fast den här personen ännu mer. Men att det bra bemötandet också har en effekt på den här personen. Alltså Hoppas det, det är så. Så att du inte har suttit här och blivit smittad av att göra limbar och hittar ja. en sak och <laughs> mer än annat. Nej, men jag tror, jag tror det. Alltså. Ja. Jag, 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 tycker, jag tycker man... Det är en katt och lek. Du, du får ju mycket bättre förhör. Ja. Förutom att du kunde skriva en bok om mm. det här. Vad gav du dig rent polisiärt karriärmässigt? Ja. Nej, men alltså det, som, det som jag tyckte var fint på det sättet karriärmässigt eller ja, inom, inom polisen. Det var väl det att vi som hade jobbat med det här. Och det, var ändå, det var inte helt okomplicerat att vi hade varit tysta. Det insåg vi ju. Men det var egentligen ingen som i alla fall sa att de tyckte att det var fel. Men vi hade ju varit oroliga och ängsliga för det. Och, och, och jag var väl en av de som hade varit mest ängslig just i den delen. Men, men jag känner att vi, vi, vi tog sig emot på, på det bästa sättet egentligen. Så. 
det som jag tycker var dåligt det var ju att polisen alltså utifrån ett perspektiv som handlar om att här hade vi en högt uppsatt företrädare som hade gjort sig skyldig till, till en allvarlig brottslighet. Vi var dåliga tycker jag, polismyndigheten, på att kommunicera ut att de här motorstegen har vi vidtagit. Och, och det har vi gjort efter bästa förmåga. För i vissa faser under en förundersökning och, framför, och sen också när ett ärende är klart, då, då kan vi berätta det här, det här gör vi och det här har vi gjort. Bara för att liksom städa undan alla påståenden om att ja, men det var säkert mer och de städade säkert undan och det här var... Men det, det, det gjorde vi inte. Och det, det tror jag var korkat. Alltså. Hur mycket har du skadat polisen? Tror du rent allmänt kan man säga det? Eller var det här en så isolerad händelse? Jag tror att den var väldigt isolerad. Men eh, det tror jag faktiskt. Eh, det var så extremt på något sätt. Eh, så jag, jag tror inte att det har skadat jättemycket. Men, men å andra sidan så, så är det ju att mycket av det som han gjorde som var bra det blir ju också nedsmutsat av det här. Eh, för jag menar, kan du tala om för mig vem det är som driver frågor kring jämställdhet inom polisen? Eh, alltså sådär profilerat. Och frågor om att vi ska ha liksom en, en vettig fördelning mellan chefer i ledande positioner. Eller... Det är klart att jag han var ju pionjär. Ja. Eh, och, och, men allt det blev ju också nedfläckat av det här. Passande nog hade polisen gett operationen kodnamnet Operation Värdegrund, vilket var ett av kapten Klännings ledord i sina många föreläsningar, men också i sitt arbete för jämställdhet och respekt. 2010 greps han på en bensinstation, dit han åkt för att hämta upp en 14-årig flicka han bokat möte med. Och det var ju högst odramatiskt. Och han var ju väldigt lugn. Han var ju han var väldigt lugn eh, vid föran till polishuset i Falun. Backa ja. på först bara kort. Var det du som gick fram? Nej, nej, nej. nej. Du var inte där? Nej. Jo, jag satt och tittade hundra meter bort. Eh, Hur känns det pulsen där då? Nej, det är ganska lugnt så här. Alltså, det, det, då, är det, då är det ett jobb som ska göras. Vi har bestämt så här ska vi göra. Och sen är man med på radion och jag satt och tittade på håll där ner på den här bensinmacken. Han satt inne på bensinmacken och ja, kanske drack kaffe eller något jag kommer inte ihåg. Han höll på på telefon och så här och han skulle... Och sen så kommer han ut och då har vi sagt liksom, då är det bara go, go, go. Och så är han gripen alltså. Och, och i och med att det här inte var... Det här var ju inte en bankrånare som skulle tas. Så den här liksom dominansen och eventuella våldet som man ibland behöver använda för att få ett överraskningsmoment och ett övertag. Det var ju inte frågan om här utan här är det två kollegor liksom som går upp vid sidan och bara tar tag i varsin hand och bara säger så här polis, du är gripen. Men det finns inget sånt bland poliser det här med lite helt... Okej, okay, det är ditt ärende, det är du som får jag gripa om det. Nej, ja, det, så kanske det är. Alltså, men, men, eh, jo, det var ju samma för det var några som frågade då om jag ville hålla eh, det här förhöret, 24-8-förhöret. Jag och Immi skulle göra det. Immi hade ju utredats. Men då är det ju också så här tycker jag att vem är bäst skickad? Vem kan bygga den här relationen nu varaktigt? Jag visste ju att jag skulle ju bara kunna hålla det där första förhöret. Sen skulle jag ju aldrig någonsin har tid för jag men sen är det nästa ärende och nästa grej och allting men men Immi skulle jag hålla och då är det ju bara för mätet att gå in och peta det där. Då... Jag tänker mest det här ja. bara för att få glida upp och säga ja, ja. polisen du griper det är lite grann som när man skjuter sin första älg. Ja, ja. Så här, man får ja. bonet. Ja, men jag har ju också gripit en gång i tiden. Oh, men i vissa ja. fall borde ja. vi vara med personer. Ja, ja. Men, men för mig passade det alldeles utmärkt att sitta och titta på det här. Mm. Det, det räckte gott. Man är en del i ett lagspel. Där vi är många, vid den här tidpunkten då, då är det 25 personer som känner till det här. Och vi är ganska många av dem som befinner sig på den här platsen då, där grips. Och det är verkligen ett lagspel. Hur där. kändes det här jämfört med andra ärenden? Det här var ju verkligen mer från absolut början. Ja, 
Går du jämföra dem? Ja, men det är klart. Alltså, det, här är ju, det här är ju ett sånt här ärende. Nu ska man ju inte säga det kanske, men jag kommer ju aldrig hamna i sånt här. Jag kommer ju aldrig få jobba med sånt här ärende igen. Det tror jag inte. Sannolikheten är ju, är ju minimal. Alltså, om man jämför, man tittar internationellt. Åtminstone i västvärlden så finns det ju ingenting som liknar det här. Det, 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 det gör ju inte det. Eh, så att, så att, 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 att liksom springa på en sån så här ärende igen, det kommer ju inte hända. Och det är klart att den känslan, den hade vi ju då. Och jag också. Det är ju inget undantag. Det är klart att... Och vi var ju så säga... Så när, när han greps här då så visste... Vi visste ju att han kom bli fälld för en, en hel radda brott. De som fick in honom i arresten, de kollegorna och som sen också fick höra om det här. Det är klart, de hade ju ingen aning om vad vi visste. Men vi visste att vi, vi hade ett solitt ärende här. Det är, en, det är en god känsla att känna att ja, vi har vänt på alla stenar. Det här kommer hålla. Och han kommer, han kommer åka dit på det här. I hans bil hittades en väska med olika sexhjälpmedel som koppel, rämmar att kunna binda med piska, en disciplinboll och gäng Viagra-tabletter. Göran Lindberg dömdes i hovrätten till sex års fängelse för grov våldtäkt, våldtäkt, misshandel, koppleri, köp av sexuella tjänster och försök till köp av sexuell tjänst. I stämningsansökan skrev åklagaren bland annat Omständigheterna var sådana att mannen måste ha visat särskild hänsynslöshet och råhet. Gärningen var enligt åklagaren att bedöma som grov med tanke på målsägarens ålder. Det utdragna händelseförloppet och att målsägaren utsatts för sadistiskt sexuellt våld som medfört fysiska skador. Lindberg frigavs villkorligt från fängelset i januari 2014 efter att då ha avtjänat två tredjedelar av sitt straff. Alltså det här är ju ett sånt här ärende. Nu ska man ju inte säga det kanske, men jag kommer ju aldrig hamna i sånt här. Jag kommer ju aldrig få jobba med sånt här ärende igen. Det tror jag inte. Men jag får väl äta upp det säkert då. Men alltså det, sannolikheten är ju, är ju minimal. Alltså om man jämför, man tittar internationellt, åtminstone i västvärlden så finns det ju ingenting som liknar det här. Det, 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 det gör ju inte det. Så att liksom springa på en sån så här ärende igen, det kommer ju inte hända. Och det är klart att den känslan, den hade vi ju då. Och jag också. Pratar du någon med honom? Ja, jag träffade honom vid två tillfällen gjorde jag. Eh, en gång på häktet och en gång i samband med en häktningsförhandling. Men det var mer bara liksom att också att utanför själva utredningen prata med människor om ja, men nu kunde du göra så här eller alltså, visa på. Det, det, det känns inte heller bra. Har du fått någon förklaring till hans beteende? Nej. Ingenting som Nej. gör att du blir klokare? Nej, och det tror, jag, det tror jag ingen har blivit klok på det här. Hur lever han idag? För nu är han, ingen just, nu är han ute i alla fall. Ingen aning. Ingen aning. Han är väl pensionär. Jonas Rolle, mm. tack för din tid. Ja, tack, tack. Resväska dras. Bilar åker gått. förbi. Sju sekunder du kan slänga direkt. <laughs> <laughs> Förtrollande trolle. <laughs> Skjut mig för fan. <laughs> Jag kan inte komma undan och se det utan att ens låta Göteborg. Nej, särskilt inte om jag säger att eh, ärkesvinet eh, med feministisk klänning är det det handlar om. Står du för att höra mig eller dig själv på vad du kommer ihåg? Nej. Vad fan? Världens rejta frågetecken jag kastar ut i rymden. Ge mig ett svar. Klass, klassiskt krullokriminell. In på krullokriminell.se Utanför park står vi. <laughs> Så som ingen, vet du vad, för att göra det enkelt. 
Du som har lyssnat och kanske vill veta lite mer detaljerat om hur fan det här har gått till med den här jävla spejaren och fälla honom och få fast honom. Jakten på kapten Klänning heter boken. Yes. Finns hos oss eh, för x antal. Fem. Ja. För utlottning. Yes. In på hemsidan krullkriminell.se så kanske du är en av dem som får det. Jävlar vad jag håller tummarna. Mm. Jag också. Gör ju Och killen i taxin bredvid. <laughs> Men det är mysigt. Skärp dig. Hej! Hej! A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.